Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les deux semaines, Gottfried Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maximilien Urso. Bonjour Olivier. Bonjour Maximilien. Euh, Maximilien, vous êtes le CEO euh, d'un groupe qui s'appelle Efficio et euh, aussi d'une entité spécialiste de la seconde main joaillerie et surtout horlogerie, euh, baptisée Crésus. Efficio, euh, qu'est-ce que c'est comme groupe euh, Est-ce est que vous pouvez nous préciser quelle est l'activité la, de ce groupe Donc Efficio, c'est une société qui est spécialisée dans la communication pour les marques de luxe. Donc on fournit de, euh, essentiellement on est agence média euh, et également un peu de branding et avec la dans le monde entier et avec la particularité où euh, les marques de luxe nous payent avec leurs anciennes collections ou leurs slow movers. Donc ça s'appelle du troc, euh, de l'échange marchandises ou du barter. Et donc on a deux métiers. Un métier qui est euh, agence média et d'accompagner euh, les marques sur euh, leurs enjeux de, de notoriété, de drive to store, de drive to e-store. Et de l'autre côté, euh, découler leurs euh, anciennes collections euh, dans le monde entier en fonction de restrictions, de règles du jeu. Et donc là, on est distributeur pour le marché secondaire. Et, euh, et donc, euh, ce, ce métier-là a pour particularité de racheter plus cher les invendus en les payant avec de la communication. C'est ça l'intérêt. Et, euh, et donc, euh, on, a un peu, on fait un peu une, une solution de deux, deux en un. Et, euh, et ça permet aux sociétés bah, d'avoir de, 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 un expert au niveau de la communication, un expert au, au niveau de la revente des produits, tout en respectant leur image de marque. Puisque si on travaille d'un côté sur le branding et sur la notoriété avec les plans médias, de l'autre côté, on est naturellement très rigoureux au niveau de, de, du marché secondaire sur lequel on opère avec, en partenariat avec la marque. Et généralement, ce sont toujours des solutions sur mesure qu'on crée, qu crée pour elle. Donc ça, c'est le barter, c'est ça l'échange voilà. entre des services et des produits Tout à fait. C'est là où intervient le troc, en fait. Exactement. Est-ce que vous pouvez détailler un peu parce que Dit comme ça, on se dit, mais il euh, n'y a pas des freins légaux, il n'y a, euh, y a, y a pas des problématiques de euh, comment on quantifie euh, un, une quantité Bien de produits par rapport à la, la valeur d'un service. Ça comment ça fonctionne mais Ça paraît au premier abord, en effet, potentiellement un peu complexe, mais c'est très, très simple. Donc, naturellement, euh, ça s'appelle euh, de façon financière ou comptable la compensation. Donc, une facture compense une autre. Après, les valeurs sont des valeurs marché. C'est-à-dire que si vous vendez vos produits à X ou Y société, bah vous les vendez 100, vous me les vendez 100, sauf que moi, je ne vous paye pas et je vais vous fournir pour 100 euh, de la communication qu'on va déterminer ensemble au bon prix, à la bonne date, etc. Donc, ça veut dire que c'est un peu une opération deux en un. C'est euh, euh, Certaines sociétés devraient se dire « Ah, oh, mes anciens stocks, où est-ce que mes anciens collections, je dois trouver quelqu'un pour me les acheter, pour les revendre et qu'il le fasse bien, etc. » Une fois que je les ai vendus, je prends l'argent et qu'est-ce que je fais avec euh, cette somme-là bah, Je peux investir en communication ou autre. Et donc, notre métier à nous, c'est de dire bah, « On vous fait deux en un et au lieu de vous acheter 100, bah, on vous achète à une valeur supérieure. » Donc, on crée un effet de levier. Sinon, dans ce cas-là, en effet, on pourrait dire dans l'absolu, autant les vendre sans et faire ce qu'on veut avec, avec, avec son argent. Et donc, le bonus, c'est de dire, bah nous, on fait deux en un. 
on vous prend votre stock, on le valorise à une valeur supérieure que la valeur de, de revente traditionnelle qu'on appelle un peu la valeur marché. Mmh. Et de l'autre côté, on vous donne, on vous fournit, on vous donne pas, on vous fournit de la communication au bon prix, euh, comme une agence média lambda, et, euh, et ça fait euh, euh, plus de 25 ans qu'on fait ça, donc on a des accords avec des médias dans le monde entier, et, euh, et on est challengé par les groupes, c'est le bon prix, c'est le bon média, et on arrive à, à transformer dans ce type d'opération. Oui, 80... Et aussi en concurrence par rapport à... Par ah rapport bah bien à sûr, on est challengé hein, tout le temps, pas... on est challengé tout le temps, parce que le but du jeu, euh, c'est vraiment de fournir le bon type de communication au bon prix, au bon endroit, au bon emplacement, à la bonne date, etc. Et de l'autre côté, c'est de bien revendre les produits, parce que ce n'est pas tout de les acheter, de bien les revendre en faisant très attention à l'image de marque. Mais vu que c'est dans notre ADN d'aider les marques à augmenter leur image de marque, ce euh, serait antinomique de dire on vous aide à faire des super plans médias, des super campagnes, et puis de l'autre côté, on va mettre vos produits pas au bon endroit. Alors justement, sur, <coughs> sur où finissent ces produits Parce que ça, c'est une très grosse problématique euh, la, de la mode, de la, la première du question que tout le monde me pose. Voilà, voilà j'imagine. Et, et parce qu'en plus, euh, depuis de plus en plus, euh, il y a des impératifs légaux Bien sûr. de ne pas détruire les produits, de, de savoir comment ils sont retraités, etc. Donc, comment euh, vous définissez le, le parcours produit euh, Il finit où ce produit une fois que euh, vous avez conclu cet accord Tout à fait. Alors, premièrement, nous, on a un réseau de revendeurs, donc de, de boutiques, de grossistes dans le monde entier qui, avec qui on travaille. Et toute notre valeur ajoutée, c'est d'avoir créé ce réseau de, au maximum d'acteurs directs et pas de passer par des traders où vous ne maîtrisez plus où vont les produits, d'avoir des, des, des boutiques en propre ou des chaînes de boutiques dans le monde entier avec qui on traite en direct. Donc c'est des gens qui ont pignon sur rue avec des enseignes Exactement, qui sont spécialisés sur... Euh, soit euh, le, 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 du produit de luxe neuf discounté, soit des produits de seconde main, donc sur le, tout ce qu'on appelle un peu le marché secondaire. Et donc, notre job, euh, on a une équipe wholesale qui est de visiter, de rechercher, de recruter des acteurs, puisque c'est un monde qui, qui bouge. Et donc, là, j'ai l'habitude de dire qu'on on est un distributeur pour le marché secondaire. C'est-à-dire, comme vous prenez un distributeur, vous dites, tiens, bah, je vais ouvrir la Chine, je vais prendre un distributeur, je ne veux pas de créer de filiale. La Chine, c'est grand, c'est complexe et il y a des gens qui ont déjà l'expertise. Bah, nous, on a cette expertise-là. Et donc, les maisons de luxe viennent nous voir en disant, j'ai... Euh, euh, utiliser mes anciennes collections euh, euh, un pour les ventes euh, friend and family mm -hmm. euh, deux j'ai potentiellement des outlets et il me reste résiduellement et là il y a un vrai job c'est euh, d'aller revendre euh, entre guillemets pièce par pièce les produits dans le monde entier et ça c'est un vrai savoir-faire puisque qu'est-ce qu que ça a changé ces dernières les dernières années entre le légal et puis effectivement une certaine prise de conscience euh, avec euh, quelques scandales sur de la destruction de produits des choses comme ça est-ce que vous vous avez vu en étant intermédiaire sur ce secteur-là Est-ce que vous avez vu le, les mentalités évoluer Alors, il y a, y a aussi un, eu un énorme effet euh, Covid, c'est-à-dire que les productions se sont arrêtées et il y a eu une raréfaction de, des stocks. Donc ça, c'est le premier effet qui n'était pas prévisible par personne, c'est qu'il euh, y a eu moins de stocks à un moment donné. Deuxièmement, en effet, il y a un côté où certaines marques de luxe, euh, pour souci d'image, ne voulaient pas revendre euh, leurs produits et les détruisaient. Donc, euh, quelques scandales. Et, et donc, tout l'enjeu le, est de euh, se dire comment je peux revendre mes produits dans des canaux euh, qui soient le moins impactant au niveau de mon image de marque ou le moins impactant vis-à-vis -vis de mon réseau primaire parce que j'ai des retailers, des distributeurs qui vont dire mais je vais retrouver des produits euh, avec un discount. Certes, ce ne sont peut-être pas les mêmes collections, 
mais c'est quand même la marge qui est, la marque qui est associée à, 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 à un discount, alors que dans mes boutiques, je ne fais pas de discount. Oui, on a donc, clairement, un, un revendeur n'a pas envie d'avoir le discount en face de, de chez lui. Exactement. Mmh. Mais euh, ça existe depuis tout temps. Donc, euh, le, la question, c'est de le faire euh, correctement. Ça veut dire d'avoir des, des points de vente qui ne soient pas à côté des points de vente historiques, qui soient dans des euh, configurations les plus luxe possibles et qui cohabitent de façon la, la plus correcte. Si vous voulez rien voir, faut tout vendre en prix plein pot, neuf. Si vous avez un stock résiduel, il bah, faut sortir euh, la, euh, la meilleure solution, la meilleure alternative, le meilleur compromis. Et c'est là où on travaille sur mesure, parce que notre travail est sur mesure, c'est-à-dire qu'avec une marque et avec une autre marque, ce n'est pas la même approche, puisqu'on va avoir des, des, des règles du jeu qui ne seront pas forcément les mêmes. Vous avez le droit de revendre dans tel pays, dans tel canot, oui, dans tel canot, non. Et dans un pays par ville, telle ville, oui, parce que j'ai trois distributeurs, non. Euh, telle autre ville, ok. Euh, et donc, tout notre jeu est de, de le faire de, de cette façon-là, sur mesure avec les marques. Et là, c'est un vrai partenariat. Et c'est pour ça que euh, j'utilise très peu le terme déstockage, plus de distribution, parce qu'on met en place un réseau de distribution avec la marque, qu'on valide. Et puis, une fois qu'on l'a mis en place, qu'on l'a testé, on l'ajuste un petit peu. Et après, euh, la marque est très contente. Et moi, le meilleur des compliments, c'est vous avez acheté des milliers ou dizaines de milliers de pièces et j'ai rien vu, il n'y a personne qui m'a appelé, mais distribué. Comment est-ce que vous avez fait Parce que euh, c'est en dessous les radars. Donc notre job à nous, c'est en dessous les radars. Et parfois, aux marques, on leur dit, vous me fournissez trop de produits. C'est-à-dire, euh, n'importe quoi, mais euh, vous me fournissez 10 000 produits. Moi, j'ai la capacité de revendre de façon euh, qualitative, en respectant votre réseau, vos images marques et surtout toutes les restrictions que vous me donnez, parce qu'on en a énormément. Euh, 10 000 produits, c'est trop à 5000, ça passe. Faisons 5000 de façon sécurisée et on verra après avec les autres dans un second temps. Prenons le temps long au lieu de vouloir. Euh, voilà. bon, après, il y a la théorie et la pratique. Hein. Il y a, on veut tout faire bien, etc. Oui. Et parfois, certaines marques disent oui, mais quand même, nous, nous on ne fait pas. Mmh. Voilà. C'est très simple, c'est une, une éthique, une, euh, notre ADN, c'est le respect de l'image de marque et des marchés primaires. C'est un travail de, de longue haleine. Euh, et c'est comme ça qu'on travaille avec certaines maisons depuis 10 ou 20 ans. Euh, Alors, nous, nous, on entend beaucoup que les, les maisons, les, les marques ont euh, radicalement évolué, c'est mmh. ce qu'ils nous disent, sur euh, leur, euh, leur capacité de production et les prévisions des productions pour limiter justement le, leur stock résiduel. Euh, vous, vous, qui êtes euh, au milieu de tout ça, vous voyez quoi euh, concrètement Est-ce qu'il y a vraiment il y a une baisse des, euh, des volumes Alors, euh, que, a, Comment a, vous, euh, vous analysez ce, ce, ce chemin-là On n'a pas une analyse macro sur euh, tous les volumes euh, partout, mais euh, en effet, il y a un petit peu plus de professionnalisme. Après, il euh, y a aussi, euh, ça c'est on va dire l'activité le, 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 humaine, vous changez de CEO, vous changez de directeur de la création, il vous dit qu'il bah, va changer les produits, donc voilà. Donc vous avez des aléas, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un, 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 en vitesse de croisière, en montée en puissance et vous avez affiné toute votre prod, euh, vous avez fait tous vos forecasts, etc., etc., et vous vous ajustez au maximum, super Sauf que euh, on sait qu'il euh, y a des aléas de marché, la Russie, euh, mmh. la Chine, ça ferme, ça ouvre, les US, ça explose, ça ralentit, etc. Et, euh, et donc, le, nous, notre métier est un métier d'ajusteur. Euh, C'est-à-dire, on, on vient en, en, en 
pour ajuster par rapport à, au monde idéal. Et donc, parfois, bah, on travaille avec une marque pendant 2-3 ans. Là, ils nous disent, bah, là, on a une super année, on n'a plus de stock. On dit super, mais vous savez qu'on est là et on est vraiment au service des marques lorsqu'elles ont besoin. Donc, il y a des, naturellement des marques qui ont beaucoup plus de volume, on va dire résiduellement, il y aura toujours quelque chose à faire, mmh. euh, plus ou moins, mais euh, ils savent qu'on est là à leur service. Donc, c'est vraiment un service sur mesure en fonction. Donc, oui, le marché, euh, par rapport au fait qu'on n'a plus le droit de détruire certaines catégories de produits, par rapport au fait qu'on essaye de travailler en flux tendu, euh, mais vous avez euh, des aléas géopolitiques, vous avez des aléas de management, de changement de, 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 de staff, de personnes, etc., qui disent bah, « ça, on arrête ces collections ». Il y a quand même des aléas qui font que ce n'est pas de la mauvaise gestion. C'est des aléas qu'on ne peut quasiment pas prévoir dans le monde habituel de, des marques. Sur votre façon de travailler, on sait que les, les marques premium de luxe sont confrontées au faux, à la contrefaçon. Est-ce que vous, c'est un élément aussi auquel vous devez faire face dans, dans votre façon de travailler potentiellement avec certains partenaires, en disant « Attention, j'ai vu que tu avais ça, euh, je ne suis non. pas sûr de la, de la, de la provenance. » Est-ce que, justement, la, votre équipe Paul Sell, qui est, bah, est... qui est là pour superviser, euh, est-ce que vous avez ce dialogue-là Alors, exact. C est, c est, on on, on l'a de façon moindre, parce qu'on est euh, distributeur sur le marché secondaire officiel. Ça veut dire que parfois, on dit « Oui, il y a le marché noir, le marché gris, euh, le marché parallèle, etc. » Nous, on travaille uniquement avec les marques et donc, on revend officiellement des produits qui sont euh, vrais. Donc, les retailers avec qui on travaille sont des retailers qui ont pignon sur rue, qui aussi vendent des produits vrais et euh, on en essaye de les contrôler. Et on va dire que le gage de qualité, c'est de les avoir contrôlés et qu'ils ne mélangent pas euh, du faux, du vrai, etc. Voilà. Donc, c'est... Et généralement, ceux qui font du, euh, du faux euh, sont plutôt d'autres types de réseaux mmh. sur lesquels on ne travaille pas et on ne discute pas du tout avec ce type de réseau, puisqu'on sélectionne et on prend vraiment ceux qui ont une approche très qualitative. Voilà. Globalement, c'est quel volume d'affaires ce, ce, ces réseaux-là euh, établis de, 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 de déstockage ou en tout cas de, de seconde vie de, de ces produits-là le, 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 le volume d'affaires ouais. euh, mondial de... Oui. Euh, on l'avait, je pense que c'était à peu près dans les... Euh, après, il après, y a différentes catégories, parce qu'il y a mmh. la catégorie luxe, premium, etc. Mais c'est plusieurs euh, dizaines de milliards. Donc, il oui. euh, y, y a des acteurs qui sont spécialisés, qui font un peu différents univers, qui font euh, des dizaines de milliards euh, dans leur groupe. Donc, mmh. euh, donc euh, non, c'est des, des chiffres qui sont assez, qui sont assez importants. Ouais. Euh, vous, euh, par rapport à, à trouver la, le... Le bon canal de, mmh. de diffusion de, de ces produits-là. Euh, vous travaillez avec de la technologie maintenant pour, pour affiner les, votre distribution ou c'est que de l'humain comment, comment vous fonctionnez Alors, on est venu, euh, puisque la, la société existe de, depuis quelques années maintenant, donc euh, on est venu du côté papier humain euh, avec fait. vraiment le côté euh, à l'ancienne du trader qui appelle, qui envoie des fax et qui envoie des mails, des bons de commande, etc. Et en effet, on a euh, de plus en plus de technologies puisqu'on a des. Euh, des catalogues de produits. On a aussi, on regarde le marché, on surveille euh, ce que font les marques et dont on le fait également de notre côté. On fait euh, du scrapping sur Internet pour voir les prix euh, des produits, pour analyser les positionnements prix euh, en fonction des différentes devises, en fonction des différents pays, euh, pour comparer. Euh, donc, on, est, on utilise beaucoup plus d'intelligence de, de, bah, artificielle. Euh, Là-dessus, il faut être précis, et... en fait. C'est des éléments de comparaison aussi. Oui, et il y a un autre côté, c'est qu'avec euh, le digital, maintenant, 
on a accès à l'information de façon permanente et le consommateur a accès à permanente, les marques aussi, les distributeurs, donc tout le monde regarde tout. Et donc, on, doit, on a un devoir d'être de, hyper réactif et donc, on a deux choses. Il y a un, la compréhension de comment est le marché secondaire, puisque euh, les marques nous disent euh, bah, je, je maîtrise ou je maîtrise moyennement, ou aidez-nous à comprendre comment, ils font, comment est notre marché euh, secondaire. Et, euh, et après, il y a tout ce qui est prédictif. Est-ce que euh, on va aller plutôt sur tel type de produit, sur tel type de tendance, etc. Donc, il y a un vrai travail, et on est en plein, euh, plein d'études de, de, dessus, sur euh, améliorer nos outils, en trouver des nouveaux. Euh, pour, euh, et ça, c'est assez passionnant, parce que il bah, y a de la donnée, il y a de la data, il y en a de partout. Donc, et maintenant, il euh, faut savoir voilà. comment, euh, comment l'utiliser. Oui, et c'est une force. Quand mmh. on sait l'utiliser, c'est une force de, de, de bien connaître, de pouvoir euh, y a, de travailler main dans la main avec les marques sur leur désirabilité, puisque le marché secondaire contribue, parce que la désirabilité est travaillée en marché primaire, mais elle est également euh, en continuité dans le marché secondaire. Donc, si le marché secondaire, vous trouvez vos produits à moins 80% partout dites euh, mon job que j'ai fait en marché primaire il, il est détérioré par le marché secondaire mmh. donc il est également à suivre et de comprendre pourquoi tiens il y a un pays où euh, mes produits euh, ont plus de décotes ou il y a un, produit, un pays où je ne trouve pas mes produits parce que si sur le marché secondaire vous trouvez les produits c'est aussi du placement produit vis-à-vis -vis du end consumer mmh. donc vous allez permettre à des consommateurs finaux d'avoir vos produits donc vous allez installer votre marque et on travaille avec certaines marques en disant tel produit, j'ai coupé ma distribution, vous pouvez revendre des produits sur le marché secondaire parce que le temps que je trouve un distributeur, j'existe plus. Donc, je préfère exister euh, de façon euh, un peu alternative que pas exister du mmh. tout. Vous avez... Euh, pas carte blanche, on fixe la règle du jeu ensemble. Et donc, voilà. Donc, il y a, et historiquement, maintenant, il y a les grands groupes de luxe qui sont présents partout dans le monde. Mais historiquement, parfois, ils sont rentrés par la petite porte euh, dans certains marchés avant d'avoir la capacité de monter une filiale, de monter une vraie distribution, etc. Et sur les marques donc, premium, vous voyez aussi ce, ce développement-là, potentiellement, que ça peut être un test ou en tout cas une. Tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. Après, naturellement, quand la marque n'est pas du tout connue dans un pays, c'est un peu plus difficile. Oui. Mais on a des bonnes surprises. Oui. Donc, c'est un peu, le, un peu le, le, la découverte de dire, tiens, et, et c'est là où l'intelligence artificielle et, et le, tout ce qui est data analyst nous permet de voir les tendances et de se dire, certes, la marque n'est pas connue, mais cette typologie de produit, euh, petit, en or, euh, vert, rouge, jaune, euh, etc. Correspond à tel marché. Correspond, aux donc on va tester et on va voir et, et, et on peut avoir des, des bonnes surprises. Oui. Euh... Par rapport justement au marché, quelle est la dynamique de ce marché-là Parce que, par exemple, le marché des outlets se porte très bien. Mm -hmm. Est-ce que c'est est les mêmes courbes que, ce, que, le, que le marché de l'outlet ou c'est dissocié en, comme, comme fonctionnement C'est un marché qui est dépendant des, 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 des stocks résiduels des, des marques de luxe. Les outlets, vous avez des, des bails, qui, des baux qui qui sont euh, des engagements des marques sur euh, 5-10 ans, donc euh, c'est intégré une fois que vous, avez, vous êtes dans un outlet village, les marques euh, se doivent de, de, de fournir des produits présente, et de, ouais. de, 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 de le gérer, donc euh, c'est un petit peu différent parce que nous on est vraiment euh, aléatoire, c'est-à-dire il y a du stock euh, sur certaines marques on en a et peut-être il n'y en a plus euh, trois mois après mmh. etc, on n'alimente pas de façon forcément régulière d'accord donc Naturellement, il y a euh, le, une demande de la part du consommateur quand il y a un prix. 
Donc ça, il faut, faut rester réaliste. Le, le prix est, est attractif. Quand, et derrière, quand il y a une expérience client qui est aussi valable, c'est-à-dire vous avez un prix, mais vous avez des retailers où l'expérience n'est pas terrible, bah, ça dégrade l'image de marque et l'appétence pour ces produits-là est un peu moins forte. Ouais. Donc, il y a des très grands réseaux et il y a des très gros retailers ou des petits retailers de qualité un petit peu partout dans le monde. Et il y a une forte demande sur, sur ces produits. Et après, je pense que c'est un petit peu la tendance un peu partout. C'est d'avoir une distribution qualitative, une expérience client qualitative, même si c'est du réseau secondaire, qui permet de compléter tout le travail sur la désirabilité, sur la distribution au marché primaire. Et, et le, donc, le la demande est, est là oui, également. Le, le, le secondaire, justement, il y a, a, a une dynamique qui est semblable sur tous les marchés internationaux ou il y a des marchés plus matures alors, et après, il y a différents types de, de marchés secondaires. C'est-à-dire, il y a le marché secondaire off-price, donc ouais. neuf discounté, et le marché secondaire d'occasion. On va dire c'est les, les deux grandes. Et puis après, il y a plein d'approches de, 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 satellitaires, mais on va dire c'est les deux grandes tendances. Euh, donc, euh, donc la, la, la tendance de croissance, elle est importante. Il y a des gros acteurs qui ont fait des, des investissements importants. Donc, vous avez des acteurs qui sont dans certains pays cotés en bourse. Et, euh, et donc, vous avez des croissances... Qui sont intéressantes. Le, les gros marchés sont les marchés naturellement américains, euh, marchés euh, asiatiques, notamment japonais, où il y a un marché secondaire qui est vraiment euh, historiquement installé, organisé, et, euh, et la Chine qui est en train de se développer fortement, puisque euh, voilà, c'est un marché en, en développement et en croissance euh, et en structuration sur, euh, sur tous les canaux, et notamment le marché secondaire. Et après, c'est un peu plus morcelé on va dire, euh, Moyen-Orient, en Europe, euh, avec des petits moyens acteurs euh, et parfois des acteurs euh, américains qui viennent. Euh, voilà. Mais donc, c'est plutôt un peu ça, la tendance. On va maintenant se parler d'horlogerie. Bien sûr. <rire> euh, avec Crésus. Euh, Même si on fait de l'horlogerie aussi. Vous faites aussi l'horlogerie sur le marché secondaire. Efficio, puisqu'avec ouais, Efficio, on fait de l'horlogerie, de la joaillerie, du parfum cosmétique et aussi de la mode. Donc, les, les, quatre, les quatre aspects. Ouais. Quatre aspects. Euh, sur l'horlogerie, sur avec Crésus, vous le disiez, ça fait plusieurs décennies que le. Que le On que fait nos 30 acteur. ans cette année. Voilà, c'est voilà, les 30 ans de la, de la structure. Ouais. Euh, c'est un marché qui a quand même beaucoup changé et qui s'est accéléré euh, ces dernières années. Exactement. Euh, je lisais euh, l'an dernier une, une étude de Deloitte qui, euh, qui estimait que d'ici la fin de la décennie, euh, c'est un marché qui allait bondir de 75% pour toucher les 35 milliards euh, d'euros de, sur ce marché-là. Mm -hmm. euh, que, vous, qu'est-ce qu que vous voyez comme, comme activité sur ce marché-là Alors, il y a deux choses. Il y a le marché de la seconde main est un marché naturellement en plein essor. Et on va dire qu'il y a plusieurs critères. C'est un, le fait que euh, la seconde main horlogerie ou joaillerie, mais c'est un petit peu différent l'horlogerie et la joaillerie. On va en plus... Euh, Crésus fait de l'horlogerie et de la joaillerie oui. avec notre cœur de métier qui est historiquement l'horlogerie. La seconde main d'horlogerie a explosé euh, parce que il y a... Bah, l'horlogerie dans le neuf a explosé aussi. Donc les deux sont liés forcément. Et donc on a atteint une taille critique euh, au niveau de l'horlogerie neuf et ça veut dire que bah, tous les ans, vous avez des produits qui sont vendus à des particuliers, donc potentiellement un stock chez les particuliers. Ça, c'est le premier aspect. Donc, ce stock grandit, grandit, grandit. Et donc, ça fait qu'il y a, euh, je ne sais plus si ça avait été estimé, je crois, il doit y avoir 2000 ou 2000 ou 2500 milliards de stocks d'horlogerie, de, horlo, joaillerie chez le particulier. Donc, déjà, c'est un vivier. 
Deuxièmement, il y a l'outil digital qui est arrivé. C'est-à-dire qu'avant, on devait aller chez un commerçant de quartier ou aux enchères, etc. Et donc, il y avait un côté qui n'était pas forcément très facile, très pratique. Les plateformes digitales se sont développées. Le digital s'est développé. Donc, vous pouvez vendre votre montre en étant à Paris, à quelqu'un qui est au Japon, à Tokyo ou à New York. Oui, avec donc, une nouvelle génération qui, du coup, s'est voilà. intéressée aussi donc, à ce marché-là. Exactement. Donc, ça a été un facilitateur. Euh, ensuite, avec cette tendance qui s'est développée, euh, vous avez eu aussi bah, une, euh, un problème de, de, de livraison de certains produits. Bah, donc, vous avez euh, Rolex, vous devez être en liste d'attente, Audemars Piguet, Patek et certaines autres marques, mais c'est les trois les plus demandées ou FP Journe. Et donc, vous avez derrière, bah, je n'arrive pas à l'avoir en neuf. Donc, j'ai un, un marché secondaire où je peux les trouver avec un prix, souvent, sur ces marques-là, qui est supérieur au prix magasin. Mmh. Donc, il y a eu un côté un peu d'effet d'aubaine. Si j'arrive à avoir des produits neufs, euh, euh, je peux potentiellement les revendre un an, deux ans, trois ans plus tard, euh, avec une plus-value. Donc, il y a eu un côté... Cet, cet aspect-là, sur le, sur le côté patrimoine, finalement, mmh, euh, c'est devenu aussi euh, un, un élément supplémentaire de, de la dynamique de ce marché. Alors, ça tire le marché avec, euh, avec euh, parce que c'est... Il euh, euh, y a des marques qui sont ultra puissantes et qui représentent une très grosse partie du, du, du marché de la seconde main et du marché primaire. Euh, et donc, euh, bah, ça tire le marché sur un côté d'investissement, de, de spéculation et de plaisir. Mmh. Parce que vous pouvez euh, investir dans votre montre et en même temps... Pas euh, et la, en même temps, la porter... Certaines, c'est mieux de ne pas les porter, sinon vous pouvez perdre en valeur. Et, euh, mais vous pouvez, euh, si vous voulez, avoir un peu les deux. Et donc ça, ça a tiré le marché et ça, ça a permis de mettre un focus sur le côté de « Tiens, euh, je peux avoir des produits euh, d'exception, euh, je peux avoir de la valeur. » Et ça crée un peu après une tendance sur le côté un peu vintage. Parce que dans la seconde main, il y a la seconde main récente et vintage. Donc vintage, c'est plutôt à partir de 30, 30 ans, euh, à partir de la date où, où on est aujourd'hui. Donc là, on passe à, dans les modèles un peu plus anciens. Mmh. Et euh, il y a eu un report, puisque les produits récents étaient très très chers, et il y a eu oui. une très forte spéculation, qui est tombée depuis un an, hein, depuis le, le, le mois d'avril dernier, jusqu'au mois d'avril là, c'était en chute libre, donc ça a perdu à peu près 30%, bon, c'est une moyenne, hein, mais euh, 30 voire même plus parfois, et, euh, et donc il y a eu un report, c'est toujours pareil, hein, c'est dès qu'il y a un marché qui flambe, vous avez des niches ou des produits qui sont sous-cotés. Donc, il y a eu un repens, il y a eu une recherche et il y a des produits vintage qui sont réapparus. Et donc, Comme il y a eu quoi, une mode. Par exemple, il y a, il y a, quelles ont été les tendances qui, qui étaient sous-jacentes et qui sont sorties Il y avait des, des marques qui étaient sous-cotées comme euh, FP Journe et qui a explosé. Euh, il y avait euh, des, 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 des produits vintage, mais qui ne sont pas forcément des marques, des produits vintage euh, qui ont été un peu plus focus parce que euh, d'acheter une montre à, qui valait 15 000 euros et qui va 50 000 euros, vous dites... Euh, bah, soit je n'ai pas le budget, soit je trouve que c'est euh, surcoté, euh, sur donc je vais aller regarder d'autres produits. Et donc, dans les mêmes marques, vous avez, des, des, même chez Rolex, hein, des, des très anciennes Rolex qui, ont été, euh, un peu plus, euh, qui sont devenues un peu plus à la mode. Et après, ça donnait une tendance où le vintage, c'est sympa. Donc, on voit, par exemple, euh, où les, euh, les formats des boîtiers, euh, on va dire, la, la, la moyenne, à peu près, c'est 39-40 mm. Oui. Euh, des fois, c'était un peu plus, euh, des fois un peu moins. Et on est retombé dans le vintage à des euh, formes de boîtiers plutôt en 34-36 mm, qui étaient 
à l'époque des montres pour hommes, par mmh. exemple, et qui étaient maintenant plutôt des, 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 des tailles de boîtier pour femmes. Et donc, cette tendance vintage a enrichi, et c'est ça que moi je trouve qui est très intéressant, en plus du côté investissement, en plus du côté euh, spéculation, euh, il y a une tendance de, de mode et de style. Donc, il y a plein de gens maintenant qui se disent, tiens, je prends une montre vintage, c'est plus stylé qu'une montre moderne. Oui. Et euh, où je change J'en ai une vintage, j'en ai une moderne, etc. Et les marques neuves ont repris des anciens modèles, euh, celles qui ont des, des, des belles histoires, avec, euh, ont repris, les ont remis au goût du ils jour, ils ont fait du néo-vintage, ah, oui. etc. Donc mmh. le vintage a influencé euh, les, 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 le, neuf. Les, mmh. le neuf. Et c'est ça qui est top, c'est que moi c'est ce que j'adore, c'est que le côté tout figé comme un paquebot qui, qui trace sa route, oui. bah, ça a chamboulé le secteur, et, et maintenant il y a certains jeunes qui veulent n'acheter que du vintage, parce qu'il y a aussi le côté de rareté. J'achète une pièces que vous ne trouvez pas partout. Voilà, donc les marques neuves ont des séries limitées, euh, remettent des néo-vintage, etc. Mais vous pouvez, voilà. Donc, on peut s'amuser euh, entre investissement, entre euh, plaisir, il euh, y, y a de quoi faire. Et, et c'est vrai que c'est une vraie tendance de fond euh, qui, est, euh, qui est assez intéressante que, à suivre. Que, que vous, vous pensez que c'est réel, ça euh, 60, Plus 75 alors, Après, ça dépend des études, mais en tout cas, euh, sur euh, les euh, 7, 8, euh, 9 prochaines années, une, une grosse croissance comme ça du, du marché, ça vous semble alors, euh, pertinent Il y a un autre paramètre qui est, qui est, qui est à prendre en compte, c'est un, il y a du stock. Donc, ça veut dire, on, on dit de plus en plus, on est dans une société d'expérience de, plus que d'être de, de, oui. de, 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 propriétaire d'un produit. Donc, ça veut dire, je l'achète, je revends, etc. Donc, vous avez le stock, il y a 2000 milliards de, de, de stocks. Bah, il va bouger, il va Il y a beaucoup plus de fluidité aussi dans ce stock-là qu'auparavant. Bah, bah mmh. voilà. et, et ça veut dire que culturellement, les gens se disent, bah, j'achète je, je, une montre euh, neuve ou vintage et, euh, ou d'occasion, euh, de seconde main, et euh, je peux la revendre. Avant, mmh. il y avait, je la garde toute ma vie. Oui, donc, déjà, il y a un mindset qui a changé. Mmh. Voilà. Euh, donc, c'est... Après, il y a un autre paramètre que vous connaissez bien, euh, bien sûr, c'est tout ce qui est économie circulaire. C'est pourquoi acheter du neuf alors qu'il y a des produits et le principe des produits de luxe, que ce soit de l'horlogerie, euh, de la joaillerie, euh, voire de la maroquinerie, c'est que ça dure et que si le produit il est bien entretenu, euh, bah, il ne bouge pas, presque pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de la population, euh, notamment euh, Génération Z, qui se dit ouais. « bah, je ne suis pas prêt à acheter du neuf, euh, je préfère acheter de l'occasion ». Donc, il y a un mix là-dedans. Les marques euh, fonctionnent très bien, les marques de luxe, mm -hmm. euh, travaillent dessus bah, et elles ont un devoir d'innovation, d'amener de, quelque chose. Parce que si c'est pour faire le même modèle qu'il y a 20 ans, avec on change l'aiguille rouge en bleu, en, etc., il y a quelques marques qui peuvent se le permettre. Il y en a d'autres où euh, on se dit... Bah, il faut attends, apporter autre chose. Voilà, apporter autre chose. Donc, il y a, il y a cette richesse de technologie de, qui est un facilitateur, vraiment. Euh, ce, ce côté de tendance de mode, un peu, de seconde main, c'est sympa, le vintage, mmh. c'est sympa, etc. Le côté, naturellement, économie circulaire, RSE, qui est hyper important. Je pense qu'on on en, on en parle tous les jours. Bah, il faut passer à l'acte en disant bah, on va essayer de faire attention. Euh, et, euh, et donc, la tendance de fond, elle est hyper importante, même si le marché a énormément explosé en spéculation et s'est un peu contracté euh, pendant un an. Euh, globalement, après, il y a des produits qui marchaient plus, où il y avait plus, toujours de demande. Et, 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 et je pense que ça s'est un peu emballé un peu trop vite. 
et on redevient dans des prix de marché qui sont plus raisonnables. Et nous, on voit qu'il y a une bonne tendance qui repart depuis avril-mai et qu'il y a la demande repart. La demande repart. Ouais, tout à fait. Sur ce marché-là, très dynamique, forcément, vous, vous êtes acteur depuis de longue date, mais il y a de plus en plus de gens intéressés par ce marché-là, que ce soit les maisons, que ce soit de, faire, de nouveaux acteurs énorme, ouais. de, dans, dans ce secteur. Comment vous protégez votre, euh, votre part de marché Qu'est-ce que vous êtes, entre guillemets, obligé de faire pour, euh, pour répondre à la demande et être innovant aussi sur, sur ce marché-là Alors, en effet, il y, 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 y a plusieurs aspects. Est, on est le, le seul acteur en France à être omnicanal. C'est-à-dire, on a des boutiques qui sont à Paris, Lille, Bordeaux, Aix, euh, Lyon. Donc, ça nous permet de toucher le particulier euh, soit à l'achat des produits, soit à la vente en direct. Et c'est très bien le digital, mais à un moment donné, il y a un côté d'expérience, il y a un côté de rencontre, il y a un côté d'initiation aussi à l'horlogerie. Donc, la boutique, c'est important. Le et physique, bah, c'est important. C'est hyper important. Et nous, on le voit tous les jours. Euh, c'est hyper important parce que vous avez, vous êtes renseigné sur Internet. Vous avez vu plein de choses. Et pour moi, la montre, il faut la poser au poignet. Il faut la voir, il faut la toucher. Il y a quand même un côté tactile physique. Donc, ceux qui connaissent très bien ce qu'ils veulent peuvent utiliser le digital, euh, mais euh, quand vous avez cette, ce contact physique et puis cette, cette expérience avec un, un vendeur qui est passionné, parce que nous, on est, euh, Crésus, des passionnés pour des passionnés. Mmh. Et donc, bah, vous transmettez une passion, vous discutez de, de, de mécanismes, de modèles, pourquoi ça, etc. Et donc, ça, c'est hyper, hyper riche. Donc, un, il y a ce côté d'avoir des boutiques au plus près de, de la population. Donc, on a cinq boutiques et on a cinq corners chez Mati. Donc, ça fait qu'on est dans dix villes en France. D'accord. Euh, euh, ensuite, vous avez en effet euh, tout le côté euh, bah, d'authentification de, de remise en état. On a un atelier qui est agréé. Donc, on, on fait passer... Ça veut dire quoi agréé, c'est-à-dire qu'on envoie nos horlogers en formation dans les manufactures, donc euh, pour bien connaître comment remettre en état euh, les montres, et donc on est agréé de, de très grandes marques euh, Omega, Cartier, Geiger, Tag, euh, Breitling, etc. Donc on, on est agréé de, de, de quasiment des plus grandes marques ou des plus grands groupes pour avoir un service de qualité. Parce que qui dit seconde main, dit vous avez à boire et à manger, comme vous dites, il y a plein d'acteurs, vous pouvez avoir une montre où vous faites une petite révision vite fait, ou vous faites une révision complète, et vous dites... Euh, bah, la, la montre, elle est certes de seconde main, mais en état euh, top. Voilà. Et, euh, et donc, nous, on a un taux de retour qui est très, très faible euh, par rapport au, à toutes les montres qu'on vend. Et ça, mmh. c'est vraiment un gage de qualité. Donc, ça, ça se voit pas trop, euh, ou ça se voit par rapport au fait qu'elles sont euh, en état, vraiment un très bel état, mais vous le voyez, euh, au bout de deux ans, trois ans, quand vous dites, tiens, la montre, elle, elle fonctionne toujours, j'ai pas de problème, etc. Voilà. Vous avez combien d'horlogers dans l'équipe On a six horlogers. D'accord. Ouais. Et, et Crésus, c'est combien de personnes C'est une quarantaine de personnes. D'accord. Sur la, les tendances, et justement, comment, euh, comment attirer les, les plus beaux produits, les, les, plus, les meilleurs acheteurs, les meilleurs vendeurs. Euh, tout ça, il y a une partie d'influence aussi. Euh, comment vous fonctionnez là-dessus Alors, on travaille beaucoup naturellement sur les réseaux sociaux, euh, puisqu'on travaille sur euh, Instagram, Facebook, euh, sur euh, LinkedIn également. Et, euh, et donc, on, on travaille sur, sur les réseaux sociaux. On travaille sur avec euh, aussi euh, avec euh, tout ce qui est intelligence artificielle pour essayer justement de voir euh, un peu les tendances euh, du moment, de regarder un peu partout parce que parfois on peut dire tiens il y a une tendance qui vient du Japon elle va arriver plus tard chez nous voilà donc il y a des parties prix à prendre qui sont pas toujours garanties mmh. euh, mais qui nous permettent de, de regarder un petit peu le, le marché donc 
un, euh, bah, on a des, des, des vraies sessions de communication euh, avec nos clients, on fait des événements, donc on fait des événements où on fait venir euh, nos clients. Donc il y a un côté digital, mix digital-humain, donc c'est l'omnicanalité. Tout le monde se posait la question, nous on l'a fait puisque notre site existe depuis l'an 2000, donc on l'a pratiqué et affiné au fur et à mesure. Et euh, bah, il y a une question de relation de confiance, d'expertise, de passion, euh, d'être là au bon moment et le fait d'être physiquement un peu partout en France, bah, ça permet d'être un peu plus facile pour à, que les gens viennent apporter leurs leur produits. Et il euh, y a une part de, de, de conseil qui est importante. Que, que, quelle est la part entre le, ce qui se fait directement en digital et euh, ce qui se fait uniquement dans les... C'est à peu près moitié-moitié. D'accord. Donc, euh, le digital est un vrai axe. Euh, donc, on a euh, aussi un département euh, service client digital. Il y a six personnes qui sont au téléphone toute la journée et on fait de la vente assistée. C'est-à-dire que ce n'est pas j'achète ma montre euh, et, euh, et sur Internet automatiquement et, euh, et, et basta. C'est il y a toujours quelqu'un qui va appeler euh, les clients, qui va euh, euh, discuter avec eux pour être bien sûr que le produit corresponde à leurs besoins, etc. Donc, il y a, y a vraiment un accompagnement de A à Z de, de, de nos clients. Qu comment vous voyez évoluer le, justement le, à la fois le service Parce qu'on comprend bien que c'est très important l'humain dans, mm -hmm. dans, dans ce marché-là. Euh, comment va évoluer le service Et puis finalement, ce marché, euh, il est certainement de plus en plus international aussi. Euh, donc j'imagine que vous, vous avez peut-être aussi euh, des velléités ou en tout cas de, des visions sur comment euh, capter euh, une zone de sourcing euh, des clients sur d'autres marchés alors, le, le, vous aviez dit tout à l'heure, en effet, il y a des acteurs, des pure players de la seconde main qui viennent des, euh, ou qui se créent euh, en disant il y a une tendance. Il y a aussi les marques qui viennent, puisqu'il y a eu des, des programmes de seconde main qui ont été annoncés par Rolex, par Cartier. Et, euh, et donc, ils y viennent avec des distributeurs, avec euh, des partenaires tout seuls, etc. Et donc, euh, pour tirer notre épingle du jeu, euh, bah, c'est euh, naturellement... Il y a c'est vraiment l'expérience client parce que l'expérience client dans notre business, elle est hyper importante parce qu'elle est liée aussi au sourcing. C'est-à-dire le client peut être un client qui nous vend une montre, mais aussi qui nous en achète une. Donc l'expérience client, la technologie pour faciliter... Donc euh, là, on, est, on travaille tout le temps sur notre site Internet pour l'améliorer, pour euh, avoir justement les tendances, les cotes, etc. Et pour être au, au plus juste par rapport à ce qu'il fait sur le marché. Il euh, y a les marketplaces internationales, Chrono24 qui est connu tout le monde, euh, pour toucher des clients à l'international. Et après, il euh, y a en effet de, la vérité de, de développement international. Mais il euh, y a des... des, des comment dire des, euh, on, on fait à peu près 10-15% de notre business à l'international. Euh, il y a des, des questions de, de, de taxes et de développement international par rapport à la zone Europe et hors Europe, euh, puisque sur la seconde main, euh, les principes de TVA ne sont pas exactement les mêmes sur le neuf, puisque la TVA est déjà intégrée dans la première vente du produit. Donc, ça veut dire que de sortir d'Europe euh, est un peu plus difficile. Donc, il y a un, un, un peu une approche en, en en Europe et en dehors d'Europe. Et ça veut dire qu'il faut avoir deux stocks et deux approches différentes. Voilà. Donc, plutôt, notre expansion, elle sera en Europe, intra-européenne, intra dans un premier temps. Mmh. Et euh, voilà. Le, le... Directement ou indirectement. C'est-à-dire, on travaille sur les deux axes avec des, des, des plateformes, des, des marketplaces mmh. qui se développent également beaucoup. Les Chrono24, eBay est très actif oui. en ce moment également. Donc, on regarde un petit peu tous les acteurs. Il y a des marketplaces aussi sur la joaillerie qui se développent et qui sont lancés récemment avec, avec lesquels on discute ou avec certaines on travaille. Donc, c'est hyper excitant parce que... C'est aussi un levier de croissance intéressant. Ben, voilà, il y en a un peu de partout. Maintenant, mmh. c'est trouver les bons partenaires, oui. les tester. Et, et c'est ça quand on est un entrepreneur qui est, qui est 
est sympa, c'est on dit ça bouge et on, on, on essaye de voir un petit peu ce qui nous paraît le, le, le futur, le, le succès du demain. Aujourd'hui, Efficio, c'est euh, Efficio et Crésus, mm -hmm. c'est quel volume d'activité et euh, vous avez quelles ambitions dans les euh, 3-5 ans on fait à peu près 40 millions d'euros de, de chiffre d'affaires sur, sur tout le groupe et, euh, et le but du jeu, bah, c'est de, de faire une croissance à, à deux chiffres et, et voilà d'être de, de, euh, essayé peut-être à 5 ans d'être aux alentours des, des 100 millions d'euros, ça serait pas mal. Ce serait une belle, une belle barre à franchir. Le marché est porteur, après mmh. à nous d'être bon, c'est toujours pareil, mmh. c'est de, 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 de se dire, il y a un marché porteur, naturellement il y a beaucoup d'acteurs qui viennent, à nous d'être bon et moi, mon, mon ma déontologie, c'est de faire un travail de qualité et euh, ça paiera. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. C'est vraiment axé sur la qualité, un, au niveau des process de nos fonctionnements et deux, vis-à-vis -vis de nos clients en disant on a une vraie valeur ajoutée. On apporte vraiment un service et un savoir-faire et, et normalement, ça paye. On vous souhaite que ça, ça paye dans les prochaines années. Maximilien Rousseau, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Vous venez d'écouter le podcast Luxury Insight et Fashion Network. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres insights exclusifs de leaders de l'industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com et toutes les plateformes de streaming.